0: Bienvenido bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Marcas Imperfectas y en esta sección de entrevistas inspiradoras hoy tenemos por aquí a Carmen. Carmen, car cárceles de Sostenibilízate. Carmen, gracias. por favor, preséntate y dinos quién eres, qué haces y a quién ayudas.
1: Hola Mireya, muchas gracias por invitarme, solo primero. Y vale. a ver, esto de las presentaciones a mí siempre me resulta complicado, pero... Poco a poco eh, voy aprendiendo a sintetizar Muy y, a, bien. <risa> y a contar eh, un poco qué es lo que hago. Eh, como tú has dicho, soy Carmen, soy la creadora de la marca y el blog Sostenibilízate y a través de mis consultorías ayudo a las pequeñas empresas a ser más sostenibles. ¿Esto qué es? A intentar eh, empezar a hacer las cosas bien desde el minuto cero.
0: Genial. Bueno, ¿y siempre has tenido este proyecto de Sostenibilízate o cómo has llegado a ser emprendedora y tener tu propio proyecto?
1: Pues mira, después de estar, a ver, Sostenibilízate como tal, eh, tiene apenas dos años. Pero, pero llevo trabajando en esto de la sostenibilidad mucho más tiempo y, y me di cuenta, como pues eso, hace dos años y medio o más o menos, que las pequeñas empresas eh, no tenían grandes oportunidades porque yo trabajaba para una gran empresa con muchos medios, con mucho personal y per, eh, que les permitía implantar eh, medidas de mejora del medio ambiente, de temas sociales y, por supuesto, económicos. Uh -huh. Y se me encendió la bombilla y pensé, jolín, pues este tipo de metodología eh, aplicada a pequeñas empresas y a emprendedores eh, es un gran filón para que ellos mismos eh, puedan... Eh, subirse a, al tema de la sostenibilidad, al carro de la sostenibilidad y, y que además les va a resultar mucho más fácil que a, que a una empresa grande. Y entonces, aquí estoy, con, con Sostenibilízate. O
0: sea, entonces, en tu caso, tú no eras de esas personas que desde que era joven estaba pensando, yo quiero tener mi propio negocio.
1: No, la verdad es que no. <risa> No, a ver, además es que el trabajo por cuenta ajena eh, es lo de siempre. Te da seguridad, uh -huh. sabes que salvo catástrofe vas a tener tu nómina a final de mes, pero aún trabajando en, en temas que te gustan, eh, siempre vas a tener un jefe. Entonces, yo creo que a medida que van pasando los años y cuando realmente te tienes una pasión, uh -huh. te das cuenta que, que la única salida es emprender, porque al final es la única forma de mantener la ilusión uh -huh. y, de, y de sentirte vivo. Yo sobre todo creo que aunque te guste tu trabajo, eh, al final tú tienes un punto de vista
0: que cuando tienes jefe y trabajas para otro, no acaba de ser al 100% como a ti te gustaría prestar ese servicio o cómo te gustaría que se utilizaran los recursos o cómo te gustaría que se ayudaran a esas empresas o a esas personas.
1: Por supuesto. Y además cuando tú emprendes, eh, para bien o para mal, eh, o aciertas o te equivocas porque tomas eh, sigues tu instinto, eh, tomas tus propias decisiones y, y para bien, o, obviamente, eh, te vas a confundir y de confundir te aprendes. En cambio, cuando tienes las directrices de alguien, simplemente te dejas llevar y no, no tú, el puntito de imaginación de... De la cosilla, las mariposillas estas que uh -huh. se tienen en el estómago, de voy a emprender algo nuevo, voy a. Se, se pasa, porque siempre dependes de la decisión de otra persona, al final.
0: Sí, al final en el emprendimiento tenemos esa incertidumbre de la buena, de, sí. como tú dices, de hacer algo, de lanzar algo, de hacer algo por primera vez, de ver cómo sale. Que sale bien, genial. Que sale mal, bueno, vamos a ver qué ha pasado. ¿Cómo lo mejoro? Pero igual, da igual. Cuando sale bien también hay que ver cómo lo puedo mejorar.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Bueno, pues si alguien estuviera pensando en contratar a un profesional como tú, ¿en qué situación crees que se encontraría? Para que esa persona cuando te escuche diga, ostras, me siento identificada, estoy en esa situación.
1: Pues a ver, yo eh, establecería como dos casos. Ajá. El caso de una, un emprendedor que está en su fase inicial y no sabe cómo plantear muy bien su metodología en cuanto a... a bueno, obviamente, ¿sabes? El plan de empresa, eh, por supuesto, y esto ya se escapa a mis dominios, pero desde el plan de empresa eh, se puede modificar con aspectos o sea, con aspectos uh -huh. económicos desde el punto de vista medioambiental, tu relación con proveedores eh, se puede establecer desde el principio, la relación con el medio medioambiente, eh, cómo gestionas tus recursos, cómo no... Entonces, en esa fase inicial es muchísimo más fácil ¿Por qué? Porque eh, no tienes que reparar, es lo construyo desde el, desde el primer momento. Entonces, todas las personas que estén en esa, fase de, en esa fase de emprendimiento y quieran diferenciarse como empresa sostenible, vamos, me tienen que llamar ya. <risa> Clarísimo. Y luego, y luego aquellas empresas que obviamente ya tienen un rodaje, ya están instauradas, pero se están dando cuenta que, que tienen ese gusanillo de empezar a mejorar las cosas y a, y a eh, yo creo que es, es la tendencia, y más después de lo que está pasando estos días, eh, que quieren empezar a, a hacer mejor las cosas, que quieren ver el planteamiento que, de empresa que tienen y cómo pueden girar hacia ser sostenibles, eh, también eh, las consultorías le pueden servir de, de muchísima ayuda. Y luego, obviamente, una vez que están establecidas las bases y una vez que sabemos el grado de sostenibilidad de la empresa, el sello, como tal, te puede hacer diferente a otras marcas, porque es una forma que tú tienes de demostrar que eres diferente uh -huh.
0: que te preocupas que no
1: todo el mundo puede decir lo mismo obviamente
0: bueno cuál crees que es el mayor error que cometemos relacionado con la
1: sostenibilidad yo creo que está basado o sea que todo el mundo basa el ser sostenible en tener que hacer muchos sacrificios uh -huh. en lugar de verlo como una oportunidad de empezar a hacer las cosas de forma diferente. Porque es un poco como pasa, o sea, yo lo veo muy parecido al tema de hacer dietas. ¿Vale? Uh -huh. Cuando tú estableces el hacer dieta como una obligación y el me voy a quitar el pan, me voy a quitar la cerveza, me voy a quitar los dulces, me voy a. Es como Dios, es que no quiero ponerme a dieta porque es que se me acaba la vida, ¿vale? <risa> En cambio, si tú estableces la, la dieta como una forma de comer diferente, de uh -huh. voy a intentar cambiar mi forma de alimentarme y comer pues más frutas, más verduras, más tal, obviamente eh, eh, tomándome una cerveza cuando me apetece uh -huh. o tomándome un dulce cuando me apetece. En el momento en el que tú empiezas a cambiar esa forma de alimentación, tu cuerpo te lo agradece. Sí. Pues esto es exactamente lo mismo. Y, y obviamente, cada, cuanto mejor comes, más te lo pide el cuerpo. Pues esto es lo mismo, en el momento en el que empiezas a mirar todo de otra forma, te sale solo el ser más sostenible. Por ejemplo, algo tan sencillo, la electricidad que tienes contratada en tu casa, uh -huh. a ti te da igual tener una comercializadora que otra porque el servicio va a ser exactamente el mismo. Y de hecho, las empresas que aseguran ya 100% renovables no son más caras que las otras. Es un gesto que a ti no te cuesta nada y que obviamente cambia mucha, mucho las cosas. Porque si todos nos cambiamos a comercializadoras que aseguren las renovables, se acabaron los fósiles. Entonces Siempre, eh, yo creo que hay la idea, que también yo me responsabilizo porque yo, yo también he sido comunicadora. Eh, hay una idea muy extendida de que para ser sostenible tiene, hay que hacer muchos sacrificios y dejar de hacer muchas cosas. Entonces no, no creo que sea esa la idea. Pero bueno, poco sí. a poco...
0: Al final yo creo que la gente piensa que es complicado. Y lo voy a comparar con otra cosa también, <coughs> perdón, lo voy a comparar con, con algo, ya que sacabas el tema dietas, yo creo que es como cuando la gente quiere eh, tener una alimentación más respetuosa y quiere volverse vegetariano o vegano. Y de repente piensa que es imposible comer de esa manera, que es súper difícil, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que es no es que no podamos comer vegetariano, no es que no podamos alimentarnos de una forma vegana, sino que no sabemos cómo hacerlo. Y claro, al no saber cómo hacerlo, estás mm, de, comiendo de forma desequilibrada, a lo mejor pasas hambre, a lo mejor no encuentras la variedad en las comidas, pero realmente es porque a ti te falta la información, no porque no puedas comportarte o alimentarte de una manera diferente. Sino sí. porque necesitamos ayuda de alguien que nos enfoque y nos diga, esto se puede hacer así de una forma
1: fácil, como con una sí. especie de hoja de ruta. Sí, obviamente. Y a mí, de hecho, con el vegetarianismo me ha pasado. Y además sabiendo temas de... Porque cada alimento tiene un impacto uh -huh. eh, desde el punto de vista medioambiental eh, de huella de carbono y de huella hídrica, que la llaman la suma de las dos, se llama la huella ecológica. Entonces, eh, por ejemplo, la soja es muchísimo más impactante que algunos animales eh, criados y gestionados, vamos a decirlo, de forma sostenible. Entonces, independientemente de tus ideales en cuanto a maltrato animal o en cuanto a tu creencia de no comer animales, que eso lo dejamos aparte, hay muchas hay muchas personas que se hacen vegetarianas por el hecho de intentar eh, mejorar el medio ambiente. Entonces, si dejamos de comer un tipo de animal, el que sea, y empezamos a comer soja como si no hubiese mañana, en realidad estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro. Entonces, Ajá. lo hacen muy complicado. O sea, al final, obviamente, eh, lo de comer animales o no es una opción, pero yo abogo en, en temas medioambientales por la dieta mediterránea,
0: Ajá. en la que
1: nunca, o sea, además es que nunca se ha incluido la carne como pieza fundamental. O sea, la dieta mediterránea se basa en, pues eso, frutas, verduras, legumbres, uh -huh. frutos secos y pescado. Aceite de oliva, tal, y la carne de forma, vamos, a lo mejor una vez al mes. Esporádica. No... Sí. Entonces, al final, eh, creo que lo hemos complicado mucho, tanto el tema de vegetarianismo, como tú dices, y como uh -huh. el tema medioambiental, porque además creo que hay muchas personas que están intentando enriquecerse con esto. Sí. O sea... Que esa a mí el... es
0: otro tema aparte.
1: Claro, a mí el pack sostenible me pone mala. No. Es eh, ¿hace falta pajitas de acero? ¿De verdad que hace falta? ¿Tú antes tomabas pajita, la, las bebidas con pajita, No. Entonces, ¿para qué te vas a comprar pajitas de acero? No te compres nada. Quita Total. las pajitas de tu vida y, y ya está. O sea, es, es mucho más fácil que todo eso. Entonces, pues a ver, cada uno lo intentamos enfocar de una forma, pero que es, es más el sentido común que, que otras cosas.
0: Y si tuvieras que darnos tres tips para ayudarnos a ser más sostenibles de una manera así como fácil o accesible, ¿cuáles
1: serían? A ver, yo, eh, además es que igual lo han complicado muchísimo, pero son fundamentalmente las tres R's. Y parece algo muy básico, que es reducir, reutilizar y en el último caso, reciclar. Ajá. Reducir se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, ¿vale? De, por ejemplo a la hora de vestir. No me hace falta comprarme 20 camisetas de 2 euros. A lo mejor con esas 20 camisetas de 2 euros me puedo comprar una de 40 de buena calidad y encima estoy fomentando el comercio local, ¿vale? Esa es la primera. Sí,
0: porque Pero... ahí, mira, fíjate, voy a hacerte un inciso, me hace gracia porque a veces la gente dice, ostras, 30 euros, una camiseta es cara, ¿Cara comparado con qué? Si cuando compras la de dos euros, la lavas tres veces, está dada de sí, descolorida y ya casi se abren las costuras, ¿en serio te parece cara? Yo desde que descubrí la cantidad de litros de agua y de material que hay que usar para hacer unos tristes vaqueros, dices, ¿en serio necesitamos o tantos vaqueros o necesitamos, a lo mejor no necesitamos mucha ropa barata, sino mucha ropa de una calidad aceptable para no tener que fomentar ese
1: sea
0: extra de producción
1: de sí. consumo a lo todo depende de los fabricantes, depende con quién hables para fabricar eso, un vaquero uh -huh. eh, depende entre 1200 y 600 litros de agua cada vaquero Casi nada. aparte de que dependiendo de donde esté hecho ese vaquero por un lado, eh, los vertidos eh, no uh -huh. se filtran y van directamente a los ríos y por otro lado tienen a personas sin las condiciones laborales eh, mínimas eh, vamos, de los países de, de Occidente. No. Entonces, ya no es solo, es ponerte un poquito en el lugar de las otras personas. O sea, es eh, por comprarme yo tantos vaqueros y tanta ropa, hay personas que están sufriendo y en sus países el medio ambiente se está degradando de una forma bestial. Entonces, como no lo vemos directamente, cuesta mucho. No. Pero el, si todos fuésemos conscientes y si redujésemos eh, a consumir, eh, cambiaría todo de forma radical. Eso es lo primero. Luego, reutilizar, uh -huh. ya que tenemos el ejemplo de los vaqueros, si unos vaqueros se te rompen, a lo mejor los puedes eh, bajar a la modista del barrio o a llevárselo a tu abuela o a quien tú quieras y, y coserlos y darles a lo mejor otros dos añitos de vida o otros dos inviernos más o lo que sea, pero en el momento en el que tú aprovechas una prenda durante un tiempo más, ya estás favoreciendo el que no te tengas que comprar una nueva.
0: Sí, y luego, incluso, obviamente. mira, manteniendo el ejemplo de los vaqueros, yo he visto gente que se hace bolsos súper monos con los vaqueros. Obviamente.
1: O sea, eso es reutilización de materiales. Hay muchísimas personas que están, tienen... ¿Ves? Yo para temas de creatividad, eh, de manualidades, bien, pero a mí hay gente que me sorprende una barbaridad. O sea, lo que dices de, de los bolsos uh -huh. y luego con camisetas, que se hacen unas... unas unos estos uno ay cómo se llama unos complementos para el pelo y unas diademas sí. y una que dices madre mía yo por ejemplo uno de los días de la típica media esta que tienes negra de toda la vida que ya sí. se te cae porque está ahí verdad sí, pero que te gustan <risa> mucho porque no las encuentras justo del grosor que <risa> pues ya con mucha pena decidí jubilarlas y las corté enteras y me hice gomas para el pelo bueno pues yo tengo mucho como tengo mucho pelo tengo muchos problemas para encontrar gomas que no se me rompan. Bueno, pues ¿Qué? tengo las gomas estas desde hace un año y están intactas, porque las lavas y recuperan la forma. A ver, que es una tontería, pero que al final si, si empiezas a pensar de esa forma, se te ocurren cosas. Sin, sí, sí. sin darte cuenta. Y luego, obviamente, el reciclaje. Uh -huh. Que el reciclaje sí que se sí que sirve, ¿vale? El reciclaje es rentable. Hay muchas empresas que están detrás de esto y no lo hacen de forma altruista. Cobran por esto. Y yo creo que, ya lo sabe mucha gente, pero nosotros eh, siempre eh, pagamos por adelantado un canon uh -huh. eh, de los envases eh, para que se puedan reciclar. Es decir, si compramos un paquete de leche, uh -huh. un porcentaje de ese, de ese precio que pagamos por el paquete es para la gestión de, de ese residuo. Entonces, ese canon lo estamos pagando por adelantado. Si nosotros no metemos el Tetrabric en el contenedor amarillo, estamos pagando para que no se recicle. Entonces
0: eso no lo sabía yo o sea, lo del canon,
1: no claro, en otros países europeos como en Alemania, ese uh -huh. canon te lo devuelven si tú devuelves el, el uh -huh. envase pero en España está está montado de otra forma de hecho para mí, eh, a ver, es muy complicado implantar porque hay plásticos que no se sabe qué hacer con ellos uh -huh. pero pero porque las máquinas estas no los asumiría, las máquinas esa, el ejemplo que se pone siempre en Alemania de la máquina que tú introduces la uh -huh. La, la lata o la esa y te devuelve unos céntimos eh, está muy bien planteado, pero eso complicaría mucho porque tendríamos que tener una bolsa de plástico igual para todos los embalajes y esos ¿Sí? embalajes no se pueden meter en la máquina, pero vamos, que podría ser un término medio, pero vamos, que en España se paga un canon por el reciclaje por todos No los nos embalajes. vamos a
0: costar sin aprender algo nuevo, al, al menos yo, desde luego <risa> Bueno, y, y hablando ya de, de aprendizajes, ya que he aprendido algo nuevo yo, ¿qué aprendizaje, qué bache, qué experiencia, qué anécdota como emprendedora con tu negocio puedes compartir con nosotros? Así que... A ver, ahora,
1: mirar, eh, ahora estoy superándolo, pero se pasan rachas, eh, rachas en las que tú te das cuenta de que obviamente. Eh, en los aspectos en los que tú no eres experta, no estás haciendo las cosas bien y estás un poco atascada y no sabes por dónde tirar. Y lo malo, y lo bueno que tiene esto es que, eh, como todas las fases de emprendimiento, hay épocas que tienes más poder adquisitivo y hay otras épocas que menos. Entonces, eh, cuando van las cosas mejor y tienes un margen para poder invertir, eh, obviamente vas a encontrar, y más eh, pues lo, que, lo que hemos hablado otras veces, el networking, que uh -huh. al final conoces a personas que te pueden ayudar pero hay épocas que no puedes invertir por el motivo que sea. Entonces tú mismo tienes como que de andar por casa a hacer las cosas que te han dicho que tienes que hacer, pero que te cuesta mucho porque no eres experto. Entonces eh, mi consejo es que obviamente no siempre se va a poder invertir, no siempre vas a poder contratar a gente que, que te solucione las... La, pues que te saque las castañas del fuego, pero que no te tienes que rendir, que dentro del, de la fase en la que estés eh, tienes que adaptarte a lo que puedas hacer y a lo mejor en un momento dado avanzas menos, pero hay que seguir luchando y hay que seguir peleando por, por el sueño porque no todo en el emprendimiento es bonito y, y se va como una bala, vamos.
0: No, yo, yo siempre lo diré y no me cansaré, quien diga que ha emprendido a la primera y que le ha salido todo bien, no me lo creo porque todos cometemos errores, todos tenemos tropiezos, esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, Sí. y con perdón de la expresión nos tenemos que meter muchas muchas piñas para también para poder aprender y ver porque al final cuando yo me acuerdo una frase que escuché que cuanto más fallamos más nos acercamos a, al éxito al y es que es así sí. claro, tú aprendes de cada error, cómo lo puedo hacer mejor o bueno, o no, ¿quién fue? Einstein que dijo, he encontrado no sé cuántas formas de, de fallar sí, bueno, antes eso, de... Sí. Antes de la bombilla, ¿no? Pues, oye, pues es eso. Entonces, oye, al final tenemos que, que ser persistentes y muchas veces influye pues, con quién nos rodeamos, ¿no? Y a veces, oye, si puedes tener un profesional es genial, pero también a veces simplemente rodearte de gente que tiene la energía que tienes tú para que te empuje y sí. te diga, oye, pues a lo mejor no es una visión de experto, pero es una visión externa que a ti te ayuda a ver puntos que a lo mejor no has visto y esos, sí. esas personas emprendedoras que están en el mismo lugar que tú, oye, pues te pueden ayudar a salir de esa situación y avanzar. Que al final sí. la acción masiva, aunque sea imperfecta, siempre te suele llevar hacia adelante porque al menos estás sacando aprendizaje. Si no tomamos acción, desde luego no vamos a ninguna parte. Totalmente. Bueno, Carmen muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir este ratito conmigo, quiero que ahora cuando te vayas a despedir aproveches y digas a la gente dónde te puede encontrar, en tu página web, en tus redes sociales y, y nada, lo dicho muchísimas gracias por aceptar esta invitación porque es un placer tenerte por aquí
1: muchísimas gracias a ti, como siempre, un placer y, y nada, me podéis encontrar en Instagram, en Sostenibilízate, a ver, es un, al principio es difícil, ¿vale? El nombre, pero como había tantos nombres de sostenibilidad, eh, se me ocurrió inventármelo porque, oye, pones en Google Sostenibilízate y salgo la primera, es juntando bli Sostenibilízate, y en mi página web www.sostenibilízate.com y en Facebook igual en Sostenibilízate.
0: Genial, pues si quieres ser más sostenible con tu negocio te recomiendo sin ninguna duda que te pases por los perfiles o por la página web de Carmen. Y nada, espero que esta entrevista te haya gustado y te haya resultado súper interesante para tu proyecto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para impulsar tu marca. No te olvides de suscribirte para no perderte el próximo episodio y recibir más contenido sobre marca personal, marketing y ventas para impulsar tu negocio. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el capítulo, dale a me gusta, comparte y comenta. Si compartes tu aprendizaje favorito de hoy en Instagram mencionándome, mi usuario es Mirella R. Martínez lo compartiré en mi perfil así podré llegar y ayudar a más profesionales como tú te espero en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en las redes, chao chao